0: Aus dem Jahr 2020, aus dem Frühling 2020, werden wir wahrscheinlich alle in Österreich ein klares Bild mitnehmen. Nämlich das Auftreten der vier apokalyptischen Reiter, die uns fast täglich gesagt haben, wie der Shutdown funktioniert und in späterer Folge, wie das Wiederanfahren der österreichischen Wirtschaft funktionieren soll. Gleichbedeutend mit Milliardeninvestitionen, die zusammenzählen, wir im Regelfall schon aufgegeben haben. Das Einzige, was wir daraus lernen können, ist, wenn so viele Milliarden investiert werden, und das nicht nur in Österreich, was ja übrigens unser eigenes Geld einmal war, dann zeigt es, wie dramatisch diese Krise grundsätzlich gesehen wird. Und trotzdem, im Kleinen heruntergebrochen, werden nur jene Unternehmen erfolgreich sein, die heute bereits begonnen haben, oder spätestens heute beginnen, Überlegungen anzustellen, wie wird es nach der Krise mit meinem Unternehmen weitergehen. Und damit herzlich willkommen! Herzlich Willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich Willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema mit Akquise aus der Krise. Nun, wie können solche Schritte mit Akquise aus der Krise aussehen? Den ersten Schritt haben sehr viele Unternehmen, Gott sei Dank, bereits in der Vergangenheit, in der heißen Phase der Krise erledigt, sie sind in Kontakt geblieben mit ihren Kunden. Jetzt kann man sagen, notgedrungen, ja, weil es notwendig war zu informieren. Wie gehen wir um mit der Krise? Was bleibt gleich? Was verändert sich? Wie schaut es aus bei Homeoffice mit der Datensicherheit der von den Kunden übermittelten Daten? Sind wir lieferfähig? Ab wann sind wir lieferfähig? Kann man zu uns kommen? Ist unser Geschäft geöffnet? Ist unser Hotel geschlossen? Also eine Fülle von Informationen, die sehr heterogen waren. Das heißt, jede Firma hatte eigentlich einen anderen Status und die Kunden haben sich fast nicht ausgekannt. Aber umso wichtiger war diese Informationswelle. Und auf dieser Informationswelle kann man natürlich sehr gut aufbauen. Weil, wie wurden die Informationen weitergegeben, natürlich auf der Homepage, natürlich auch über Facebook und so weiter, sehr vieles allerdings, und da möchte ich dazu sagen, Gott sei Dank, auch über Newsletter. Und der eine oder andere Kunde, egal ob im B2C, also mit Consumer, oder im B2B, also im Businessbereich, hat sich für einen solchen Newsletter dann auch angemeldet oder hat, da sind wir ein bisschen in der Unschärfe der DSGVO, die Anmeldung durch den Lieferanten auch akzeptiert, weil es für ihn vernünftig erschienen ist, diese Informationen von seinem Lieferanten als Kunde zu erhalten. Also haben wir eine gewisse Basis gefunden, mit der wir arbeiten können. Und damit sind wir schon bei einem entscheidenden Punkt. Wir können Firmen, Wir können Kunden, auch Konsumenten, die wir in unserer Datenbank verspeichert haben, die quasi ihre Zustimmung dazu gegeben haben, auch weiterhin informieren. Jetzt wäre es natürlich verführerisch, und manche Firmen machen das auch. Ich glaube nicht, dass es der absolut beste Weg ist, hier sofort die klassische Verkaufsakquise loszustarten. Ich glaube, wir sind noch zu sehr in der Krise verhaftet, als dass wir schon kaufen wollen oder investieren wollen, ein Investment als Firma tätigen wollen. Da sind wir noch zu vorsichtig. Wofür wir aber schon offen sind, das sind Informationen im Sinne eines Mehrwerts. Also wenn uns unser Lieferant als Kunde etwas liefert, das nicht unmittelbar mit seinen Produkten zu tun hat. Aber mir hilft mein eigenes Business, vielleicht etwas leichter wieder auf Vordermann zu bringen. Diesen Mehrwert per E-Mail zu übermitteln, das kann jetzt eine Aufstellung sein, das kann eine Checkliste sein, das können Informationen sein, das können Marktbeobachtungen sein, das kann eine Statistik sein, das kann eine Umfrage sein. Also... Hier sind ja fast keine Grenzen gesetzt. Was man machen muss, und ich glaube, das ist ja immer die Hauptaufgabe im Marketing und im Vertrieb, sich mit seinen Kunden zu beschäftigen. Sich die Frage zu stellen, was braucht mein Kunde? Was hilft meinem Kunden in seiner Welt? Und dann kann ich einen Mehrwert produzieren. Und sie senden, angenommen an Industriekunden. Also die ja noch sehr mittig in der Krise heute, also per Juni 2020 drinnen stecken. Sehr unterschiedlich, aber so manche hat noch nicht die Auftragslage, bei weitem noch nicht die Auftragslage der Vorkrisensituation erreicht. Und sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin auf Kurzarbeit. Also sie senden an Industriebetriebe eine Information, eine Checkliste was vielleicht gar nicht allzu viel mit Ihren Produkten zu tun hat oder einen Randbereich betrifft oder eine Informationstiefe anbietet, die Sie sonst aufgrund der knappen Zeitressourcen nicht liefern konnten. Angenommen, Sie senden das an tausend Adressaten. Das ist jetzt nur ein Rechenbeispiel. Von diesen tausend Adressaten können Sie erfahrungsgemäß damit rechnen, Plus, Minus, einige Prozentpunkte natürlich, dass ca. 25% diese Nachricht auch tatsächlich öffnen. Also da sagen wir immer, sie werden gelesen, das muss noch nicht stimmen, aber zumindest wird die Nachricht geöffnet. Die weitere Vorgangsweise in der Analyse zeigt, dass ca. 3% auch den Download-Link oder den Link auf ein YouTube-Video, was auch immer sie dann als Mehrwert hier mitliefern, auch anklicken. Das ist die Click-Rate. Das heißt, Sie haben dann 30 aus 1000, die quasi als heiße Kandidaten gelten, wo Sie wirklich auf den Punkt getroffen haben, weil diese Kunden investieren das Wertvollste, was sie haben, nämlich Zeit. Sie nehmen sich Zeit, Ihre Information im Detail anzusehen. Und damit kommen Sie das erste Mal in Ihrer Akquise auf einen schönen Trichter. Weil 1000 Kunden telefonisch zu kontaktieren, das wird schwierig werden. 250 wäre schon möglich, aber 30 Kunden telefonisch zu kontaktieren, ist unbedingt notwendig. Und in meinem Beispiel geht es um Industriebetriebe. Das heißt, hier geht es um relativ komplexe Sachverhalte. Also Sie haben angenommen als Mehrwert eine Information über eine Produktsituation, eine Produktneuerung, ohne noch Ihre Produkte zu nennen, sondern was tut sich am Markt, was kommt als nächstes, womit sollten Sie rechnen, welche Innovation steht vor der Türe. Das ist für einen Industriebetrieb eine wichtige Information, weil es ja seine eigene Fertigungsstraße durchaus betreffen kann. Jetzt haben Sie diese 30, die den Download-Link zum Beispiel angewählt haben. Diese 30 kontaktieren Sie jetzt. Ein Teil davon ist noch immer im Homeoffice. Ein Teil davon hat den Betrieb vielleicht schon zu 30, 40 Prozent hochgefahren. Allerdings so richtig mit Investitionen, neuen Produkten will sich auch niemand beschäftigen. Aber interessant erscheint Ihre Information ja trotzdem. Und da ergibt sich nunmehr ein interessanter Zwischenschritt. Das ist heute ein Zwischenschritt, zukünftig wird es ein ganz normaler Schritt sein. Sie könnten Ihren Kunden zum Beispiel anbieten, einen Videocall. Das heißt, egal welches System Sie verwenden, MS Teams, Skype, Zoom, Hangouts oder WhatsApp, das überlasse ich natürlich Ihnen und Sie bieten Ihren Kunden sozusagen diesen Zwischenschritt an. Da haben Sie selbst als Verkäufer, weniger Aufwand, nämlich insbesondere Sie müssen nicht hinfahren. Der Kunde, auf der anderen Seite, kann das vollkommen risikolos einmal konsumieren, weil auch für den Kunden bedeutet es selbst im Homeoffice. Funktioniert das problemlos? Er braucht sich nur die halbe Stunde Zeit nehmen, mit Ihnen das Gespräch zu führen. Mehr ist dann nicht notwendig. Für Sie wiederum bedeutet es, Sie haben sehr wohl einen, ich möchte es so sagen, einen gewissen Zwischenkontakt. Der Kunde hat Sie auf Video gesehen, hat Ihre Stimme kennengelernt, Ihre Art und Weise, etwas zu präsentieren. Sie haben den Kunden gesehen, auch hier Stimme und seine Fragen. Das sind gewaltige Stückchen weitergekommen. Sie haben den Erstbesuch durch eine Videokurzkonferenz ich möchte nicht sagen ersetzt, aber vorweggenommen und können sich dann in späterer Folge für den so dringend notwendigen Qualitätsbesuch, wo es dann tatsächlich um Ihr Produkt geht, vielleicht auch schon um einen Preis, um Lieferzeiten und alles, was sonst noch dazugehört, können sich für diesen Qualitätsbesuch bereits intensiver vorbereiten. Ja, und wenn Sie das dann regelmäßig machen, das heißt, diesen tausend Adressaten, von denen ich zu Beginn gesprochen habe, nicht nur einmal, sondern vielleicht jedes Monat eine andere Information zukommen lassen, dann merken Sie schon, hoppla, das wird ja wirklich eine revolvierende Akquiseaktion. Jedes Monat kommen dann nicht 30 neue, Interessenten dazu, da wird es sehr viel Überlappung geben, da werden Sie vielleicht schon irgendwann im Spätherbst die zweite oder dritte Videokonferenz mit dem einen oder anderen Kunden haben, wo Sie sich schon als gute Bekannte begrüßen, wo Sie schon wissen, ja jetzt, aber im Jänner fangen wir an. Und das ist der entscheidende Punkt, um den es geht. Mit all diesen Maßnahmen, also mit Informationen bereitstellen, einen Mehrwert zu bieten, dann diesen Mehrwert über das Mail-System zu hinterfragen, wen hat es wirklich interessiert, dann weiterzugehen, den Erstkontakt, wenn das in Ihrer Branche möglich ist, per Videocall abzuwickeln, Informationen zu sammeln, aber nicht locker zu lassen, sondern immer wieder Mehrwert, Informationen weiterzugeben. Und dann stehen Sie, und da bringe ich immer gerne das Beispiel, nach dem Training im Formel 1 Grand Prix in der ersten Reihe. Das ist, Sie sind einer der präferierten zukünftigen Lieferantenpartner Ihres Kunden. Er hat ja schon sieben, acht Kontakte mit Ihnen gehabt. Obwohl Kontaktsperre in irgendeiner Art und Weise noch immer Bestand hatte und Gott bewahre, es kommt eine, eine zweite Welle der Corona-Krise, dann können Sie dieses System von elektronischer Information und Videocall durchaus beibehalten, um die Chance weiterhin am Leben zu halten. Das ist die Welt, in der wir uns hinbewegen. Und diese Videocalls, diese Kurzkonferenzen können wir nur jetzt beginnen. Weil jetzt sind wir aus dem privaten Bereich, jeder hat das ja in der heißen Phase der Corona-Krise selbst wahrscheinlich auch durchgelebt, mit äh, den eigenen Eltern vielleicht, äh, ihr per Skype zu konferieren und keine persönlichen Kontakte zu haben, mit vielen Freunden äh, die Videokonferenz aufleben zu lassen. Ich selbst erlebe, dass, dass sogar die Pfadfinder haben die Heimabende auf das Digitale umgelenkt und mit viel Engagement wird hier über Zoom, in der Pfadfindergruppe, die ich also kenne, über Zoom werden die Kinder an dem Bildschirm gelockt und dann trotzdem mit Aktivitäten bei Laune gehalten, so wie das sonst in einem Heimabend ja, durch viel herumtollen möglich wäre. Also jetzt ist die Chance. Jetzt sind wir vorbereitet auf diese digitalen Medien. Und in Zukunft? In Zukunft wird es Normalität werden. Natürlich nur für jene Unternehmen, die heute damit beginnen. In einem Jahr, wenn hoffentlich ein Impfstoff vorhanden ist und Corona eine Krise der Vergangenheit ist, da braucht niemand mehr beginnen mit seinen Kunden über Skype, MS Teams oder Zoom. Erstmals zu konferieren. Aber jene, die es schon gewohnt sind, ersparen sich den ein oder anderen Zwischendurchbesuch und bleiben trotzdem in Kontakt mit den Kunden. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor der zukünftigen Effizienz. Weil der Kuchen, um den wir in den nächsten Jahren kämpfen werden, wird ja nicht größer. Das heißt, wir müssen ja auch in der Vertriebsmannschaft an Effizienz zulegen. Das heißt, die berühmten, also berühmt weiß ich jetzt nicht, aber ich verwende das halt immer, die DFK-Termine, Diesel für Kuchen oder Diesel für Kaffee. Ich fahre 100 Kilometer mit meinem Dieselfahrzeug und bekomme dann einen Kaffee und beim Gespräch kommt nicht allzu viel heraus. Diese Termine muss ich mir als Verkäufer einsparen, muss sie vielleicht ersetzen, durch eine Videokonferenz, wo der Kunde weiterhin das berechtigte und wertschätzende Gefühl bekommt, dass ich mich um ihn kümmere, weil ich mache ja wirklich eine vorbereitete Videokonferenz mit ihm, aber ich erspare mir 200 Kilometer, 100 hin und 100 zurück. Also das gesamte System hat Auswirkung, um in die Startreihe 1 zu kommen, wenn die Krise überwunden ist, aber auch um dann während des Grand Prix nicht zurückzufallen, weil die Effizienz des gesamten Teams dadurch natürlich gesteigert wird. Weil sie so manchen Termin durch einen digital unterstützten Termin hier entsprechend abwickeln können. Und was macht der Kunde? Ihr Potenzieller oder bereits Bestandskunde? Wenn Sie ein bisschen Glück haben, findet er diese Information so wertvoll, dass er sie teilt. Er schickt sie an seine, Kollegen, Freunde, an seine Lieferanten, an seine Kunden, vielleicht weiter. Und plötzlich, ja, das ist dann Empfehlungsmarketing in der Reinkultur. Und was haben Sie dann erreicht? Sie als Unternehmen haben durch eine kleine Maßnahme, die Sie kontinuierlich nachverfolgen, erreicht, dass Sie weiterempfohlen werden. Und dass Sie durch diese Weiterempfehlung in der Startaufstellung ihrer bestehenden und potenziellen Kunden immer weiter nach vorne rücken. Das war schon immer wichtig. Aber jetzt, also nach der Corona-Krise, wird es doppelt so wichtig. Ist das schwer? Naja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon. Es ist Schwerstarbeit. Und zwar nicht die Arbeit selbst, ein solches System dann abzuarbeiten, sondern es zu etablieren. Es gibt unheimlich viel Widerstand in jedem Unternehmen, es überhaupt anzugehen. Die Begründungen sind, das wollen unsere Kunden nicht, das brauchen unsere Kunden nicht. In Wahrheit lautet es meistens, ich will es nicht. Ich als Verkäufer fühle mich unwohl bei so elektronischen Konferenzen. Ich möchte mich nicht dauernd vorbereiten, dann kann vielleicht noch jemand mitschauen, ein Vorgesetzter, der sich so das ein oder andere Telefonat dann anhört. Ich muss sehr viel trainieren dafür. Es ist mit Aufwand verbunden, aber diesen Aufwand ist es wert. Und wenn wir ihn heute nicht starten, in einem Jahr brauchen wir nicht mehr zu starten. Also, ich wünsche Ihnen viel Kraft, viel Durchhaltevermögen und beginnen Sie wirklich jetzt. Ja, genau jetzt.